0: بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين حياكم الله والإخوة الكرام ويت والأخوات الكريمات في هذه المجالس العلمية التي خُصصت للدراسات القرآنية ومجلسنا هذا بحلقاته الخمس تقريبا مخصص بإذن الله تعالى للتعريف بكتب الدراسات القرآنية وتعلمون أن كتب الدراسات القرآنية قد كثرت وبسطت واختصرت ونظمت ونترت وعلى امتداد عمر الإسلام صنفت مصنفات عظيمة وكتبت آلاف الكتب حول القرآن الكريم وعلومه وتفاسيره وتجويده وقراءاته وأصبح طالب العلم الحريص يجد مشقة في تتبع جزئيات هذه المكتب القرآنية الواسعة ولعلنا إن شاء الله في هذه المجالس ننتقي لكم بإذن الله تعالى أجود الكتب المصنفة في فروع الدراسات القرآنية وقد جمعت لكم في قائمة عنيت بتنوعها وشمولها مئة مصنف في الدراسات القرآنية وسميتها المنطقة من كتب الدراسات القرآنية وهي مئة عنوان تامة أرجو بإذن الله تعالى إن حرص طالب العلم عليها وعلى الاطلاع عليها والقراءة فيها أن يصبح إماماً في هذا العلم ينفع الله سبحانه وتعالى به هذه الأم وأجهات النظر تختلف في اختيار الكتب وفي اختيار الطبعات ولكن هذا هو خلاص خلاصة ما يعني ظهر لي من خلال تجربتي المتواضعة في هذا التخصص خلال السنوات العشرين الماضية يمكن أن, يعني أن تكون يبنى عليها وأن تكون أصلاً في هذا الباب وقد تختلف وجهات النظر كما قلت لكم في بعض المصنفات وسوف أبدأ معكم إن شاء الله في استعراض هذه الكتب المنتقى وقد جمعتها في قائمة يمكن لعل لا توزع عليكم إن شاء الله في ربما في العصرة ولو استطاع الإخوة القائمين على هذه الدورة أن يأخذوها ويصوروا منها لكم فالأمر فيه سعى وهي موجودة أيضا بشكل إلكتروني يمكنني أن أتيحها لكم جميعا بإذن الله تعالى. قبل أن أبدأ أيها الأخوة في استعراض هذه الكتب المنتقى أقول أيها الأخوة أن طالب العلم لابد أن يحرص على الكتاب لأن مجالس العلم من أمثال هذه المجالس على فضلها وبركتها وعدم الاستغناء عنها فهي بركة العلم التي يستفيد فيها طالب العلم من المشافهة ومن الخبرة ومن السؤال ومن الجواب إلا أن الكتب هي طريقك إلى عالم المعرفة وهي التي تستطيع أن تعكف عليها الساعات والأيام الطويلة دون أن تمل منك أو أن تمل منها وقديما قال الجاحظ إن خير جليس للانسان هي هو الكتاب فهو خير جليس لا يملك حتى تمله ولا يفشي لك سرا وهو الذي يصحبك في سفرك وفي قامتك وتستطيع ان تكرر الكتاب ما شئت من القراءه من المرات ولا يمل من ذلك وغير ذلك من الفوائد وكلام العلماء في الكتاب وفي قيمته العلمية كلام طويل وقد كتب في ذلك الدكتور يحيى الجبوري كتاباً قيماً سماه الكتاب في الحضارة الإسلامية تحدث فيه عن أهمية الكتاب وكيف اعتنى المسلمون في الحضارة الإسلامية بالكتب وجمعها وتصنيفها وتبويبها والسفر من أجلها وشرائها وبذل الأموال والأوقات في نسخها وغير ذلك من الجهود وأيضا هناك كتاب رائع للشيخ عبد الفتاح أبو غدى رحمه الله صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل كثير من كلامه فيه ومن قصص العلماء هو عن الكتب وعن تحصيل الكتب وعن أهمية الكتاب ولذلك لما صنف تفسير الإمام الطبري واطلع عليها أبو إسحاق لسفرايني أحد علماء الأمة الكبار قال لو سافر رجل إلى الصين من أجل تحصيل هذا الكتاب ما كان ذلك كثيرا إشارة أيها الإخوة إلى أهمية الكتاب و... ولذلك أنا انتخبت لكم أجود الكتب التي تعينكم على التحقيق والتدقيق في مسائل الدراسات القرآنية ثم ذيلت لكم هذه القائمة بعدد من الشخصيات العلمية التي أنصح بقراءة كتبها كلها لتميزها وتحريرها وإضافتها في بابها جزاهم الله خيراً نبدأ على بركة الله في استعراض هذه المكتبة القرآنية الطويلة حتى نستفيد من الوقت في هذه المجالس وقد بدات هذه القائمة بالكتب التي تتحدث عن الآداب وعن المقدمات وسميتها آداب ومقدمات وأعني بالآداب ما يسميه العلماء بآداب حملة القرآن فقد صنف العلماء فيها كتبا. ورسائل هي من الأهمية بمكاني والإخوة لأن التحلي بالأدب وبأخلاق أهل القرآن في سائر العلم وفي سائر أبوابه شرط لازم لطالب العلم لا يمكن أن نتنازل عنه وهو شرط من شروط العلم وكيفية التعامل معه والعناية به وتوقيره وأبدأ بأولها كنت أريد أن أقول أيها الأخوة قبل أن نبدأ فلا شك أن من أهم ما يعتني به طالب العلم هو حفظ القرآن الكريم وإتقانه لذلك لم أذكر القرآن الكريم من ضمن هذه القائمة لأنه أصل مفروغ منه أول الكتب أيها الأخوة كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى وهذا كتاب صغير الحجم كبير الفائدة أودع فيه الإمام النووي رحمه الله تعالى طائفة ثمينة من أقوال العلماء ومن الآيات ومن الأحاديث وأقوال العلماء من السلف والخلف مما صح من أقوال السلف وما صلح من أقوال الخلف في آداب حامل القرآن الكريم وما ينبغي عليه أن يتحلى به من الأخلاق والآداب في طلبه للعلم وهذا الكتاب أنصحكم أيها الإخوة بقراءته والتكرار قراءته بين الحين والآخر حتى يكون طالب العلم على ذكر من هذه الآداب والأخلاق التي لا ينبغي عليه أن يخل بها فهذا كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للشيخ النووي رحمه الله تعالى كتاب مهم وقد رأيته مطبوعا في كتيبات صغيرة من حجم كتاب الجيب يمكن للطالب أن يقرأه ويضعه في جيبه ويكرره في حله وفي إقامته وفي سفره الكتاب الثاني من كتب الآداب القرآنية كتاب معاصر لأحد الزملاء الدكتور وهو الدكتور إبراهيم بن صالح الحميضي كتاب بعنوان جمال القراء عنوان الكتاب جمال القراء وهو عبارة عن فصول في آداب أهل القرآن الكريم نقل فيه خلاصة ما تكلم عنه العلماء من المتقدمين من الآداب لحملة القرآن الكريم من أمثال كتاب الإمام النووي وأمثال كتاب آخر مماثل له وهو كتاب أخلاق حملة القرآن كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري كتاب قيم أيضا نقل منه الدكتور إبراهيم الحميضي خلاصة وأضاف إليه ما يتعلق بأحكام التعامل مع المصحف وخصوصا الاداب المعاصره كالتعامل مع المصاحف الإلكترونية والتعامل مع المصحف وكيفيه توقيره والتخلص من النسخ التالفه من المصاحف ونحو ذلك فكتاب جمال القراء كتاب في مجلد لطيف طبعته دار ابن الجوزي يشتمل على كل على جل أو معظم ما تكلم عنه العلماء فيما يتعلق بأخلاق حملة القرآن والآداب والأحكام المتعلقة به وهو كتاب مختصر يصلح لجميع الطبقات لا تختص به طبقة من طبقات الطلاب العلم دون طبقة وإنما يصلح للمبتدي والمنتهي على حد سواء الكتاب الثالث كتاب قيم ومهم لطالب العلم عنوانه المدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف المدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف للدكتور حازم سعيد حيدر وهذا الكتاب حديث الصدور صدر عن معهد الإمام الشاطبي بجدة ضمنه مؤلفه الدكتور البارع حازم سعيد حيدر مدخلا يصلح أن يكون بين يدي طالق طالب العلم فيما يتعلق بالقرآن الكريم والتعريف به منذ نزول القرآن الكريم حتى اليوم كيف نزل وكيف عنيت الأمة به القرآن الكريم كتابة وتدوينا حتى اليوم وهذه جهود أيها جهود قد يغفل كثير مننا عن بعض تفاصيله خلال هذه القرون المتطاولة هناك جهود بذلت في خدمة القرآن الكريم بعضها نعرفه وبعضها لا يخطر على البال من العناية بالمصحف الشريف وكتابته وتوزيعه وطباعته وتغليفه وتجليده وتذهيبه وإقرائه وحفظه ونقله والسفر به في جهود كثيرة مذهلة ومن من اللطائف التي ذكرها من الجهود التي بُذلت في تفسير القرآن الكريم كتاب سواطع الإلهام لأحد علماء الهند الذي فسر القرآن الكريم تفسيرا لم يستخدم فيه حرفا مهملا حرفا معجما وإنما فسر القرآن الكريم كاملا دون أن يستخدم أي حرف من الحروف المعجمة يعني المنقوطة جيم خا تا ثا ما فيه كلها كلمات مهمله طبعا هذا من التكلف لكنه أيضا يدل على يعني جانب من جوانب عنايه العلماء بها وايضا كتاب آخر بعكسه لم يستخدم حرفا مهملا وانما كلها حروف معجم وايضا ذكر من الحواشي والتقارير على تفاسير البيضاوي مثلا اورد يعني اكثر من 3000 حاشية كتبت على تفسير البيضاوي فقط من العناية التي عنيها العلماء بكتب التفسير فكتاب المدخل إلى التعريب بالمصحف الشريف كتاب قيم أنصحكم به يكون بين يدي طالب العلم يقرأ فيه بين الحين والآخر يقرأه مرة مرتين ليطلع على الجهود التي بذلتها هذه الأمة والعلماء في خدمة القرآن الكريم وكيف وصل إلينا المصحف بشكله وبهيئته التي هو عليه. وهذا الكتاب يصلح يعني من ضمن كتب المقدمات والممهدات لطالب العلم في الدراسات القرآنية ولغيره من التخصصات تنفعه في التعريف بالمصحف وما يعني طرأ عليه من الخدمات أيضاً الكتاب الرابع كتاب أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن للدكتور مساعد بن سليمان الطيار وهذا الكتاب فكرته هو محاولة إلقاء الضوء على الكتب التي صنفت حول القرآن الكريم أو حول التفسير بالذات الحديث عن بعض هذه المصنفات ضمن التعريف الموجز بها فتكلم مثلا عن الكتب التي صنفت في تفسير القرآن الكتب التي صنفت في معاني القرآن الكتب التي صنفت في إعراب القرآن الكتب التي صنفت في التفسير العلمي مثلا الكتب التي صنفت في عجاز القرآن وهكذا استعرض فيه ما يقارب الاثنى عشر بابا من أبواب الدراسات القرآنية وأبرز المصنفات التي صنفت فيها ويعني الحديث عن مناهجها وقيمتها العلمية باختصار والكتاب طبعته دار بن الجوزي يعني في حجم متوسط عنوان الكتاب أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم وكتاب الدكتور مساعد الحقيقة جدير بالبسط والاستيعاب لو لو أراد وهذه القائمة التي كتبتها لكم لو شرحنا عن كل كتاب فقط في صفحة واحدة لخرج في مجلد كبير تعريف لأنها مئة كتاب وكل كتاب سوف يعني تتحدث عن قيمته العلمية ومنهجه وإضافته وقد حدثت على أن لا أذكر لكم في هذه القائمة إلا أجود الكتب التي تناولت الموضوعات التي كتبت فيها في الدراسات القرآنية وجنبتكم بعض الكتب التي لم أرى فيها إضافة علمية قيمة بحيث أنه لو اكتفى الباحث بهذا وقرأها لا لما فاته شيء ذا بال الله تعالى أيضا من الكتب التي تصلح في باب المقدمات والممهدات في الدراسات القرآنية ويصلح لأي مستوى يعني هذه الكتب التي أذكرها لكم الآن تصلح للجميع يقرأها الطالب تخرج من الثانوية أو الجامعة أو الدكتوراه أو تقاعد أو كلهم يعني تصلح لهم هذه هذه الكتب من الكتب الخامس كتاب تحزيب القرآن كتاب تحزيب القرآن للدكتور المتفنن عبد العزيز بن علي الحربي كتاب تحزيب القرآن موضوع تحذيب القرآن كتبت فيه كتب كثيرة وبحوث متفرقة وهذا الكتاب هو أجمعها وأجودها وأحفلها بالتجارب والفوائد والنوادر فيما يتعلق بتحزيب القرآن الكريم وتقسيمه إلى أحزاب ومتى بدأ تقسيم القرآن على هذه الصفة ولماذا حزبه العلماء هذا التحزيب تحدث عن التحزيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة والتابعين حتى يوم الناس هذا وبعض الطرائف والأخبار حول تقسيمات العلماء للقرآن الكريم إلى أجزاء وأحزاب وأرباع وإلى آخر فكتاب تحزيب القرآن للدكتور عبد العيز الحربي كتاب متميز في هذا الباب يغني عن غيره من البحوث والدراسات في هذا وقد صدر الكتاب عن دار ابن حزم في بيروت وهو يباع في المكتبات الكتاب السادس كتاب فضائل القرآن الكريم للدكتور عبد السلام الجار الله موضوع فضائل القرآن موضوع مهم وكثير ما يرد السؤال هل وردت فضائل خاصة لهذه الآية أو لتلك هل وردت أحاديث لهذه السورة أو تلك ما المقصود بفضائل القرآن من الذي كتب فيها ما هي الجهود التي بذلت هذا الكتاب تناول هذا الموضوع وأحسبه من الكتب القليلة النادرة التي تناولت هذا الموضوع وخصته بالدراسة كتاب فضائل القرآن الكريم للدكتور عبدالسلام الجار الله وهو في أصله فيما يبدو كان رسالة علمية إما للماجستير أو للدكتوراه وقد طبع في مكتبة تدمرية في الرياض وهو كتاب متاح تناول فيه المقصود بفضائل القرآن والأحاديث التي وردت وتقسيماتها وأعطى يعني معلومات وافية عن هذا الموضوع الذي قد يظن طالب العلم أنه مجرد أحاديث تسرد في فضائل السور والآيات في حين أن هناك تفاصيل وتأصيلات وقواعد مهمة جدا ينبغي على طالب العلم العناية بها فيما يتعلق بفضائل القرآن الكريم فإذا كتاب فضائل القرآن الكريم للدكتور عبد السلام الجلالله ممتاز في جانب التأصيل لما يتعلق بفضائل القرآن ونردفه بكتاب آخر وهو الكتاب السابع وهو كتاب الصحيح من فضائل القرآن كتاب الصحيح من فضائل القرآن للدكتور فاروق حمده كتاب الصحيح من فضائل القرآن للدكتور فاروق حمده وهذا الكتاب قيم وطبعته دار القلم في دمشق وهو قد اقتصر فيه على ما صحى وكان مقبولا من الأحاديث والآثار في فضائل السور وفي فضائل الآيات في القرآن الكريم وكتاب متوسط الحجم والدكتور فاروق حمادة من المحدثين المعاصرين المتقنين في خدمة الأحاديث النبوية وتحقيقاتها وله تحقيق لعلكم اطلعتم عليه على كتاب فضائل القرآن للنساء أيضاً خدمة وخدمة جليلة وتقدم بين يديه بدراسة جيدة فعندما يعني خدم هذه الكتب اقتصر على الكتاب استخرج من كتب فضائل القرآن وكتب الحديث وغيرها الصحيح من فضائل القرآن إذن هذه أيها الإخوة سبعة كتب تتعلق بالآداب والمقدمات والممهدات بين يدي الدراسات القرآني الباب الثاني من, من أبواب المكتبة كتاب باب تجويد القرآن تجويد القرآن والكتب التي صنفت في تجويد القرآن كثيرة جدا لا تكاد تحصى حتى يكاد كل مدرس حلقة قد صنف كتابا في التجويد وقال في مقدمته أنني لم أجد كتابا يفي بالغرض فاستعنت بالله وصنفت هذا الكتاب ثم إذا بها نفسها هي حروف الإظهار هي نفسها الحروف الستة منذ نزول القرآن إلى اليوم لم تتغير ولم تتبدل لكن كل يحب المشاركه ويحب الاضافه لكن التحرير فيها قليل باعتبار انها محدوده ومحصوره فلذلك انتخبت لكم كما يقول الشاعر قالوا خذ العين من مدري وجد كذا فقال في العين فضل ولكن ناظر العين يعني الوقت والعمر قصير ولذلك نحن نكتفي لا ناخذ العين كامله وانما ناخذ ناظر العين وسوادها فكتب التجويد كما قلت لكم كثيرة انتخبت لكم منها من خلال قراءة الحقيقة والطلاع فلا يكاد كتاب في التجويد يطبع إلا وأشتريه وأقرأه حتى أستطيع أن أعرف ماذا أضاف فتجمعت عندي يعني كتب التجويد ومنظوماته ومنثوراته ثم رجعنا إلى هذه الخلاصة التي أعطيكم إياها رقم واحد كتاب التجويد الميسر الذي صنفه مجموعة من العلماء وصدر عن مجمع الملك فهد منذ سنوات قليله التجويد الميسر الذي صدر عن مجمع الملك فهد كتاب قيم من حيث تحريره ولو اضافوا عليه بعض الرسومات المقربه لمخارج الحروف لكان وافيا ولست أدري لماذا أغفل هذا الجانب مع أنه أصبح موجوداً في كل الكتب ولذلك أضيفوا عليه أو, أو لا تضيفوا عليه لأخذ دعونا أن نلتزم بهذا الذي أذكره لكم التجويد الميسر لمجمع الملك فهد الذي يليه هي كتابان الثنين وثلاثة الشرح الوجيز على المقدمة الجزرية المقدمة الجزرية يا مشايخ هي من أهمي وأجودي وأفضلي متون التجويد والذي يحفظها بإذن الله تعالى سوف لا يحتاج إلى أن يحفظ المنظومات التي هي أصغر منها فهي قد جمعت أصول وأركان التجويد وما يتعلق بالمخارج والصفات وما يتعلق بأحكام النون الساكنة والتنين وغيرها فالشرح الوجيز على المقدمه الجزائريه للدكتور غانم قدوري الحمد شرح واف جمع بين ما ذكره العلماء المتقدمون في شرحها واضاف اليه احمك الله يا شيخ واضاف ما توصل إليه الدرس الصوتي الحديث فيما تعلق بمخارج الحروف وصفاتها فجاء كتابا سهلا ميسرا وافياً بالغرض وشفعه ببعض الرسومات المهمة التي تبين للطالب المقصود بمخارج الحروف وصفاتها والمدرج الصوتي للحروف العربية وحروف القرآن الكريم وعلى ذكر المدرج الصوتي هذه هي زي مدرج الطائرة هم يسمي علماء اللغويات المدرج الصوتي فيقولون أن اللغة العربية هي أطول وأوسع اللغات من حيث المدرج الصوتي وهذا استطرات كيف أن نحن اليوم عندما نقول اللغة العربية هي أشرف اللغات لأنه نزل بها القرآن واختيار القرآن لينزل باللغة العربية وهو كتاب موجه إلى العالم كله بل هو موجه إلى الجن والإنس فيه دلالة على أن هذه اللغة التي نزل بها هي أشرف اللغات التي يتكلم بها الناس فهذه قرينة قوية في هي أشرف اللغات وقرينة قوية أنها أيضا هي لغة أهل الجنة وإن لم يرد في ذلك حديث صحيح لكن هذه مقارنات أحيانا أو ربما نتهم بأننا عاطفيون نقول ذلك لأننا عرب في حين أن أصحاب كل لغة يرون أن لغتهم هي أشرف اللغات وأن لغتهم هي لغة أهل الجنة ولذلك كتب أحدهم بحثا سماه التحيز اللغوي ورأى أن كل أصحاب لغة يتحيزون للغتهم ويصفونها بأفضل الأوصاف لكننا نحن نقول عندما تكون الموازنات بين اللغات منطقية يصح الصحيح فإذا أتينا إلى مقارنة في باب الصوتيات نجد أن اللغة العربية مدرجها الصوتي هو أوسع المدارج باعتبار أن آخر, أو آخر الأصوات أو آخرها ظهورا وهو حرف البا والميم تصدر من الشفتين وأبعدها في المخارج حرف الهمزة والها باعتبار أنها تخرج من الجوف فبين أولها وآخرها مسافة هي ما نسميه بالمدرج الصوتي فلما درسوها وجدوا أن يعني المدرج الصوتي للغة العربية بعضهم يقول أنه يصل إلى ثلاثين صانتي وهذا طبعا باعتبار حلقة الإنسان بعضهم طويل حلقة ثلاثين صانتي واربعين وبعضهم يزيد عن ذلك وبعضهم أقل لكنه يعني أحسبوها أنتم من مخرج حرف الها هنا في الجوف وإن كان بعضهم لا يحسبه إلا من من الحنجرة نفسها التي يتولد فيها الصوت إلى الشفتين فهذا لا شك أنه مدرج ضويل الذين درسوا اللغة الفرنسية يقولون أن مدرجها خمس صانتي فقط واللغة الإنجليزية أربعة صانتي فقط فقلنا الحمد لله ولذلك الذي يتحدث العربية يستطيع أن ينطق حروف اللغات بخلاف الذي يتحدث اللغات الأخرى يجد مشقة في بعض حروف العربية التي لا توجد في لغته هذا استطرات لكن انا أتحدث عن شرح المقدمة الجزرية الوجيز الذي كتبه الدكتور غانم قدوري فقد جمع فيه بين الدرس القديم والدرس المعاصر فيما يتعلق بالصوتيات فأضاف بعض الاضافات المهمة التي ينتفع بها طالب العلم هذا الشرح الوجيز أيها الأخوة مختصر يعني ربما يأتي في 150 صفحة أو نحو ذلك هناك شرح آخر سماه شرح المقدمة الجزرية شرح المقدمة الجزرية للدكتور غانم قدور الحمد وهذا الكتاب هو أوسع شروح المقدمة الجزرية وأجودها وأحفلها بالمعلومات والتفصيلات وهو يقع تقريباً في 800 صفحة هذا الشرح الوجيز والطويل هو من مطبوعات معهد الإمام الشاطبي بجدة ومؤلفه الدكتور غانم قدور الحمد أستاذ القرآن وعلومه واللغويات في جامعة تكريت بالعراق هذا الشرح الموسع أيها ينبغي عليكم أن تقرأوه فهو لطلاب العلم فصل فيه تفصيلات مهمة جدا استوعب فيه ما كتبه المتقدمون من الشروح وجمع فيه بين الدرس القديم والمعاصر فيما يتعلق بالمخارج والصفات فجاء حافلا بديعا محررا عبارته جزله وواضحه ومراجعه واسعة ومفيده اذا هذان الشرحان اي والاخوه مع التجويد الميسر وطبعا شرح المقدمه الجزريه الواسع والمختصر كلها تدور حول المقدمه الجزريه منظومه ابن الجزري رحمه الله تعالى فلذلك يعني, يعني غني عن التعريف أن أقول لابد من حفظ المقدمة الجزرية المقدمة الجزرية مهمة جدا ثم أيها الأخوة مهم جدا الحفظ لأن بعض المناهج المعاصرة تزهد في الحفظ ونحن بالرغم من أننا نقرأ كثيرا في كل هذه الفنون لم يبقى مع طالب العلم إلا ما يحفظ فقط يستشهد به ويرجع إليه ويثق به ويراهن عليه ويقسم بالله العظيم عليه لماذا؟ لأنك عندما تقول هذه خمسة أقسام أو هذه أربعة أقسام الشيء الذي جربته يضبط لك هذه الأقسام والتقسيمات والحفظ ولذلك لا بد من حرص طالب العلم على حفظ المنظومات الأساسية في العلوم وأهمها ألفية ابن مالك مثلا في النحو ألفية ابن مالك في النحو هذه أصل أصيل لطالب العلم لا ينبغي عليه أن يتركها وأن يغفلها لأنها جمعت له علما لا يستغني عنه في الدراسات القرآنية ولا في الدراسات الحديثية ولا في الأصول ولا في غيره لأن النحو ماد يعني مادة من مواد الآلة المهمة جدا أيضا المقدمة الجزرية في الدراسات القرآنية مهمة جدا فيما يتعلق بضبط التجويد والتجويد هو تعب شهر وعز دهر تتعب تحفظ هذه المنظومة القصيرة لكن خلاص تبقى معك حتى تبعث إن شاء الله وأنت لا تتغير عليك المعلومات لا في الإظهار ولا في الإدغام لا يمكن أبدا أن تزيل حروف الإدغام أبدا خلاص هي ستة ستة فأنت اضبط هذه المنظومة واتكل على الله أيضا من الكتب الجيدة أيها الأخوة فيما يتعلق بتجويد القرآن كتاب ثمين نفيس نادر جدير بإعادة الطباعة وهو كتاب سنن القراء ومناهج المجودين ما أدري هل أحد منكم اطلع عليه أو لا؟ كتاب سنن القراء ومناهج المجودين للدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ هذا الكتاب صنفه مؤلفه حفظه الله ربما عام 1413 تقريبا أو 1414 ولكنه لم يعد لم تعد طباعته مرة أخرى ولذلك صورناه متاع على الإنترنت لكنه جدير بعدة الطباعة هذا الكتاب تكلم فيه مؤلفه عن سنن القراء من لدن الصحابة الكرام إلى اليوم وهو يعني صنف بعده الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كتابه بدع القراء يأتي يعني مقابلاً له لكن هذا الكتاب أجود وهو يدل على السنن التي كان عليها القراء وأهل التجويد فيما يتعلق بالقراءة وعدم التكلف وسنًا كثيرة لا ينبغي لطالب العلم أن يغفله وأطال كثيرا في الحديث عن حديث التغني بالقرآن ليس منا من لم يتغنى بالقرآن في بحثٍ رائعٍ جميل في المقصود بالتغني بالقرآن وهو تحسين الصوت به فهذا الكتاب مهم جدًا أنصحكم بقراءته والاستفادة منه ومن لم يجده فليبحث عنه في الإنترنت يمسخين أن يقرأه بشكل إلكتروني سنن القراء ومناهج المجودين الكتاب الخامس كتاب بعنوان أبحاث في علم التجويد ابحاث في علم التجويد للدكتور غانم قدوري الحمد هذا الكتاب اشتمل على عده بحوث فيما يتعلق بعلم التجويد من اهمها البحث الاول وهو نشاه علم التجويد ومعالمه الاولى وهذا الموضوع موضوع يغفل عنه كثير من طلاب العلم إذا تكلم عن التجويد يدخل مباشرة في الإظهار وأحرف الإظهار والإضغام وكذا ولكنه لا يعرف مع تطاول الأيام والسنين كيف نشأ علم التجويد ومن هو أول من كتب فيه وكيف سلك العلماء هذه المنهجيات وغيرها حتى وصلت الكتب إلى ما نحن عليه ولذلك بعض طلاب العلم يدخل ويدرس كتاب البرهان في تجويد القرآن للشيخ محمد الصادق قمحاوي ويموت ولا يظن أن التجويد هو فقط هذا الكتاب في حين أن هناك جهودا عظيمة في هذا العلم هذا الكتاب قيم جدا في هذا الباب وإن كان الدكتور غانم قد ضمن شيئا من هذه الأبحاث في مقدمته الموسع أو في شرحه الموسع على كتاب أو على المنظومة الجزري. آخر الكتب في التجويد يعني التي أنصح بها هنا الكتاب السادس كتاب حديث الصدور ولكنه قيم جدا تجويد اللفظ في قراءة القرآن الكريم تجويد اللفظ في قراءة القرآن الكريم في القرون الخمسة الأولى للباحث حسين بن سعد المطيري الباحث حسين بن سعد المطيري له كتاب وهو رسالة ماجستير تجويد اللفظ في قراءة القرآن الكريم في القرون الخمسة الأولى وهو يباع الكتاب في المكتبات الآن وهو من إصدار كرسي تعليم القرآن الكريم وإقرائه بجامعة الملك سعود تكلم في كتابه هذا عن المقصود بالتجويد ونشأته من أيام الصحابة ثم جمع الآثار والروايات والأقوال التي حفظت عن القراء الأول في عهد الصحابة والتابعين ومن أتباع التابعين حتى القرن الخامس لأن أول كتب التجويد المعروفة اليوم هي كتاب الرعاية في تجويد القراءة لمكة بن أبي طالب القيسي رحمه الله وهو متوفى سنة 437 وكتاب التحديد في الإتقان والتجويد لأبي عمر الداني المتوفى سنة 444 طبعاً قبلها منظومة الخاقاني المتوفى 325 يا من يريد تلاوة القرآن لكن هي مختصرة طبعا وتعتبر بدايات أولى لكن أول الكتابين كتاب مكي بن أبي طالب وأبي عمر الداني ثم تتالت الكتب بعد ذلك كتاب التمهيد لأبي العلا الهمذاني العطار وكتاب يعني غيرها من الكتب حتى وصلنا إلى الجزرية في القرون المتأخرة ثم إلى الكتب المعاصرة فالكتاب هذا ركز على فترة تعتبر فترة مهملة ناقش فيها ما يتعلق بالتجويد فهو كتاب نافع جدا لطالب العلم هذا ما يتعلق بتجويد القراءة تجويد القرآن الكريم تفضل يا حبيبي عندك سؤال نعم أحسنت سؤال مهم طبعا شوفوا الآن بالنسبة للتجويد طبعا دائما يقولون يعني يرتبون الكتب على حسب المستويات وإلى آخره نعم هو على هذا النحو أنا يعني أسير الآن لكن بالنسبة للتجويد أيها الأخوة المتقدم والمتأخر لا يستغني عنه فطالب العلم في أول دراسته يحتاجه والعالم الجليل عضو هيئة كبار العلماء مهما كان يحتاجه أيضا فهذه الكتب التي ذكرتها لكم الجزرية هي تصلح للمتقدم وللمنتهي ويراجعها بين الحين والآخر لا يستغني عنها ينظر فيها حتى حتى يلقى الله سبحانه وتعالى فالتجويد الميسر الشرح الوجيز على المقدمة الجزرية شرح المقدمة الجزرية لا شك أن الشرح الموسع على المقدمة الجزرية لا يصلح إلا للمنتهي وطالب العلم المتخصص الذي يريد أن يعرف تفاصيل في هذا بقية الأبحاث فهي أبحاث لطالب العلم المتخصص وأنا أحسي بي والإخوة وهذه لفتة تحسب للإخوة في هذه الدورة العلمية المتخصصة أن طالب العلم المتخصص أيضا يريد بعض الكتب الثمينة النادرة التي يوصيه بها المتخصصون وأصحاب الخبرة فإن هذا أيها الإخوة يقتصد على طالب العلم وقته وعمره لأنه ليس من المعقول أن تجرب أنت كل شيء فيذهب عمرك وأنت تجرب فهذا بخلاف عندما يأتيك شخص خبير فيعطيك الخلاصة فتأخذها فتوفر من عمرك سنوات طويلة ولذلك صنف الطاهر بن عاشور صاحب التحرير والتنوير كتابا سماه أليس الصبح بقريب كتاب قيم جدا أنصحكم بقراءته وأنصحكم تنصحون من سنصحكم بقراءته أليس الصبح بقريب وهو دراسة في طرائق التعليم الشرعي وكيفيتها ولذلك يقول هو رحمه الله وقد طوحت بي المطاوح في كثير من الأودية في طلب العلم ولو علمت بهذه الطرائق التي تعلمتها الآن لقتصدت كثيرا من مواهبي ووفرتها ويعني استفدت فوائد أكثر الباب الثالث أي والإخوة من الأبواب ولذلك أنا أريد أن تفهموا كلامي على هذا النحو بعض الكتب هي كتب للمتقدم المنتهي وبعضها هي المبتدئ في بداية طلبه للعلم وبعضها للمتوسط وبعضها لا يستغني عنه المنتهي ولا المبتدي كالتي ذكرتها لكم الآن يعني التجويد الميسر للجميع يقرأه المنتهي حتى المتقدم في طلب العلم الحافظ الكبير لابد له أن يراجع بين الحين الآخر هذه الكتب التي تناولت هذه العلوم حتى يكون دائما على ذكر منها فإنه لا يوجد أحد أيها الأخوة يقرأ كتابا ثم لا يعود إليه حياته إلا الكتب التي ليست من الأصول وليست من المهمات وليس منها شيء من هذه القائمة يقرأ مرة واحدة ويرمى لا الباب الثالث باب القراءات وما يتعلق بها باب القراءات هذا تخصص اليوم إذا انقطع له طالب العلم أخذ عمره كله لأنه يحتاج منه إلى أن يحفظ فوق حفظه للقرآن الكريم متناً من المتون التي يقرأ بها كالشاطبية لمن يريد القراءات السبع وعلى الدرة أو طيبه النشر لابن الجزري لمن يريد القراءات العشر فهذا لا بد له أن يحفظ منظومه من هذه المنظومات الطويلة حتى يستطيع ان يضبط اوجه الاختلاف بين القراء فاذا قرأ فيقول اقرا برواية خلاد ويقرا اقرا بروايه البزي يقرا اقرا بروايه بنشير طبعا اقرا وهكذا لا يستطيع ان يضبطها باذن الله الا اذا حفظ متنا فيها ولذلك كان يحفظ المتقدمون كتاب التيسير لأبي عمر الداني لما صنف أبو عمر الداني كتابه التيسير في القراءات السبع حفظه العلماء وهو متن منثور فلما جاء الشاطبي رحمه الله ونظم الشاطبية ضمنها كتاب التيسير لأبي عمر الداني فالناس فرحوا بالمنظومة لأن المنظومة أسهلوا في الحفظ وألذوا في السمع وأيسروا في المراجعة فأصبح الناس يسيرون بسير الشاطبي حتى أصبحت كلمة الشاطبية مرادفة للقراءات السبع حتى يظن بعض الناس أنه أن يعني أنزل القرآن على الشاطبي وليس على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه من كثر ما يحفظ هل تحفظ الشاطبية أو لا تحفظ الشاطبية إذا كنت تحفظ الشاطبية فأنت تحفظ أو تقرأ بالقراءات السبع وإلا فلا ولذلك كان يمازحهم أبو حيانة رحمه الله صاحب كتاب البحر المحيط لأنه صنف المنظومة ألفية في القراءات ولكنه لم يكتب لها القبول وهي موجودة فيسخر من هذه المنظومة التي صنفها الشاطبي ويقول أنها معقدة وأنها أشبه ما تكون بالرقية فهذه أيها الأخوة باب القراءات باب واسع لمن يريد أن يتخصص فيه وينقطع له ولكنني قد انتخبت لكم أنا كتبا لا يستغني عنها طالب الدراسات القرآنية لكي يعرفه كيف نشأت هذه القراءات والتعريف بالقراء السبعة واصطلاحاتهم وما يتعلق بكتبهم ومناهجهم وما صنف قديما وحديثا هذه بد منها حتى يكون الإنسان على بينا ومعرف ما المقصود بها إلى آخره أما من يريد أن يتخصص فيها وينقطع لها فهذا له باب آخر وله منهج آخر أول هذه الكتب أيها الكتاب مقدمات في علم القراءات مقدمات في علم القراءات للدكتور أحمد خالد شكري وزملائه معه ثلاثة من القراء المتخصصين صنفوا كتاباً سموه مقدمات في علم القراءات هذا الكتاب ثمين يصلح لطالب العلم يقرأ فيها المقصود بالقراءة والفرق بين القراءة والرواية والطريق والتعريف بالقراءة السبعة والعشرة والتعريف بأبرز ما صنف في القراءات قديماً وحديثا. وما الذي ينبغي على طالب العلم أن يقدمه وأن يؤخره من هذه الكتب للمتقدم والمتأخر فهذا كتاب سهل ميسر سهل العبارة ينفع طالب العلم نفعا عظيما في التعريف بالقراءات وما يتعلق بها. الكتاب الثاني كتاب القراءات القرآنية كتاب القراءات القرآنية تاريخها ثبوتها حجيتها وأحكامها للمؤلف عبد الحليم محمد قابة. عبد الحليم محمد قابة هذا الكتاب طبع في دار الغرب الإسلامي والكتاب الذي قبله كتاب مقدمات في علم القراءات طبع في دار عمار في الأردن وهو من إصدار جمعية المحافظة على القرآن الكريم في الأردن وهذه جمعية ممتازة لها مصنفات ولها إصدارات قيمة كتاب القراءات القرآنية تاريخها وثبوتها وحجيتها وأحكامها العبد الحليم محمد قابة كتاب قيم أيضا في هذا الباق تناول فيه مسائل مهمة جدا كثير من طلاب العلم لا يعرفها فيما يتعلق بالتواتر في القراءات والفرق بين التواتر عند القراء وعند المحدثين وما زالت مسائل يتناولها العلماء في مجالسهم وطلاب العلم ولم يصلوا فيها إلى قول فصل هذا الكتاب قد ناقشها وشرحها بأسلوب سهل ميسر لذلك لا ينبغي على طالب العلم أن يغفل مثل هذا الكتاب القيم في هذه المسألة وهناك كتاب مقرر عليكم في الدورة أيضا هو في نفس مستوى هذه الكتب وقد تركته عمدا مدام أنه سوف يدرس لكم وهو كتاب مباحث في علم القراءات لحبيبنا وزميرنا الدكتور عبد العزيز المزيني أظنه رأيته عندكم هنا هو سيكون من ضمن الكتب على كل حال الله مدري وين هو بعد أيوة نعم المهم أنه يدرس لكم مباحث في علم القراءات الدكتور عبد العزيز المزيني هو أيضا تناول نفس المم... من... 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 في هذه الكتب نعم مباحث في علم القراءات أحسن. مباحث في علم القراءات الدكتور عبد العزيز المزيني نفس الفكرة ذلك أنا أغفلته من القائمة لأنه سوف يمر عليكم هناك الكتاب الثالث المهم جدا فيما يتعلق بالقراءات وهو كتاب توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية للدكتور عبد العزيز الحربي هذا الكتاب تكلم عن مسألة مهمة لطالب العلم والدراسات القرآنية وهو مسألة توجيه القراءات ما المقصود بها؟ والمقصود بتوجيه القراءات بيان المعنى الذي تدل عليه القراءة قراءة نافع معناها كذا قراءة ورش كذا قراءة, قراءة حفظ أو عاصم فمثلا على سبيل المثال وانظر إلى العظام كيف ننشزها هذه رواية عاصم وانظر إلى العظام كيف ننشرها رواية نافع مثلا فيقول ننشرها من النشر وننشزها من النشز وهو المكان المرتفع وهكذا فتوجيه القراءات يكون أحيانا توجيهها لغويا وأحيانا يكون توجيهها بلاغيا وتوجيهها نحويا وإعرابيا وهكذا فكتاب توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية الدكتور عبد العز الحربي كتاب قيم تكلم فيه عن مقصود بالتوجيه ونشأته ثم تكلم عن توجيه القراءات العرش الفرشية ولكن تناول المشكل منها فقط الذي وقع فيه الاختلاف والنقاش هذا طبعا هذا الكتاب سيفتح لك بابا للكتب التوجيه للقراءات وهي كثيرة ولذلك لم أذكرها الكتاب الرابع من كتب القراءات كتاب اختلاف القراءات وأثره في الأحكام اختلاف القراءات وأثره في الأحكام للدكتور ميلي المبدع المتفنن الشيخ عبدالهادي حميدته الشيخ عبدالهادي حميدته وهو من مشايخنا وأساتذتنا وأصدقائنا المغاربة هذا الكتاب قيم جدا اختلاف القراءات وأثره في الأحكام وهو كتاب مطبوع طبعته وزارة الأوقاف البحرينية ومعالف لست أدري هل هو يباع أو لا لكنه يعني من الكتب الثمينة وهو أفضل كتاب قرأته في هذا الباب اختلاف القراءات وأثره في الأحكام لأن هناك عدة كتب في هذا في هذا الموضوع إذن هذا أيها ما يتعلق بالقراءات لاحظوا أنني قدمت ما يتعلق بالمقدمات والممهدات التي لا تختص بباب دون باب ثم ثنيت بتجويد القرآن باعتبار أنه أول واجب على من يتعلم القرآن هو إتقان تلاوته وتصحيحها وما يتعلق بذلك ثم القراءات وكيف نشأت وما هي التفاصيل خلف ذلك خلف هذا ثم ندخل الآن في بيان معاني القرآن فنأخذ الباب الرابع وهو غريب القرآن غريب القرآن أكثر الناس يسألون عن هذا ما هو الكتاب السهل الذي يدل على معاني القرآن ولذلك أنا نصحت بهذه الكتب التي هي لكم ولمن تنصحون به من يستنصحكم من الناس وعامة الناس وجمهورهم فهي كتب قيمة أولها كتاب السراج في بيان غريب القرآن السراج في بيان غريب القرآن للدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري وهذا يعتبر من أواخر ما كتب في بيان غريب القرآن استفاد من الكتب التي صنفت قبله حرص على أن يكون خاليا من أي ملحوظات ولكن طبعا نحن عندما نقول هذا أننا حرص المؤلف على أن يخلو من المواقذة وكذا ليس ادعاءا للكمال والعصم باعتبار أن الكتب البشرية أيها الأخوة النقص ملازم لها ويدل على ذلك قول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فهذه الآية أصل ودليل على أن أي كتاب بشري فانه فيه اختلاف وفيه نقص ويتفاوت في ذلك ولكن يعني افضل الكتب هو الذي أقلها اقلها يعني نقصا واقلها ملحوظات كتاب السراج في بيان غريب القران كتاب في بيان معاني الكلمات في القرآن الكريم باسلوب سهل ميسر وقد طبع طبع مؤخرا طبعناه في كرسي القران الكريم في جامعه الملك سعود كرسي القران الكريم وعلومه طبعة تعتبر طبعة جيدة وهي أجود طبعاته ثم دعمناه حتى يكون يباع بعشر ريال بسعر صغير رخيص وينتشر بإذن الله تعالى فهذا الكتاب يصلح للمبتدي والمنتهي على حد سواء لا يستغل الإنسان يرجع إليه يعرف معنى الكلمة التي قد تشكل عليه من معاني القرآن الكريم الكتاب الثاني كتاب قريب منه وهو أوسع منه قليلا أوسعوا منه قليلا وهو كتاب وجه النهار الكاشف عن معاني كلام الواحد القهار للدكتور عبد العزيز الحربي طبع في مجلد واحد عن دار بن حزم وهو يعني سهل العبارة محرر المعاني أضاف فيه مؤلفه إضافات قيمة فيما تعلق ببيان معاني الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم واستفاد منه من كل التراث السابق ولذلك أنا استغنيت بهذين الكتابين عن كثير من الكتب المتقدم وإلا لو استعرضت لكم ما كتب في غريب القرآن لدي بحث بهذا تزيد عن 140 كتاب فقط في بيان معاني غريب الألفاظ الكتاب الثالث في غريب القرآن كتاب بعنوان التبيان في تفسير غريب القرآن التبيان في تفسير غريب القرآن لابن الهائم لابن الهائم المتوفى سنة 815 هذا الكتاب طبعته دار الغرب بتحقيق الدكتور ضاحي ضاحي خلف أو كذا هذا الكتاب فيه ميزة وهو أنه قد اعتمد على كتاب مهم جدا في غريب القرآن اعتمد عليه الجميع من الزملاء الذين كتبوا وهو كتاب نزهة القلوب في غريب القرآن هكذا يعني طبع في بعض النسخ وبعضهم يقول هو غريب القرآن للسجستاني ابن عزيز وبعضهم يسميه ابن عزير السجستاني المتوفى سنة 330 للهجرة هذا الكتاب يعتبر من أجود كتب غريب القرآن لسببين أولا لأن مؤلفه عالم جليل وهو ابن عزيز السجستاني وقد اعتنى به عناية كبيرة ببيان ألفاظ القرآن الغريبة ثم فيه ميزة أخرى وهي أنه كان يعرضه على شيخه أبي بكر بن الأنباري وهذا الإمام الباقعة من أئمة الإسلام الكبار الذين لا يجارون ولا يبارون حفظا وروايةً ودرايةً بلغة العرب أبي بكر بن القاسم بن محمد الأنباري المتوفى سنة 328 هجرية وهذا الرجل كنت قرات ترجمته قديماً فعجبت به وقرأته كتبه وأردت أن أكتب فيه رسالة الماجستير عن جهودي في, غريب في القرآن الكريم وفي التفسير فوجدت أحد الباحثين قد سبقني و ثم تتبعت بعد ذلك تراجمه وكان يحفظ أكثر من ثلاثمائة ألف شاهد من شواهد الشعر على غريب القرآن والتفسير فكان ابن عزيز السجستاني يكتب كتابه هذا ثم يراجع شيخه أبو بكر بن الأنبالي عليه فيضيف له ويحدف ويزيد فجاء كتابا محررا ولقي قبولا كبيرا عند العلماء الذين جاءوا بعده ولكن كان فيه عيب وهو ترتيبه ترتيبه يعني يربك طالب العلم الذي يريد أن يرجع إلى الكلمة فقد رتبه ترتيبا على الأبواب وعلى الفصول كما صنع صاحب الصحاح في اللغة ولذلك جاء أبد الهائم فرتبه على ترتيب السور وتعرفون أن كتب غريب القرآن ترتب على ثلاثة ترتيبات إما على ترتيب غريب القرآن على ترتيب السور كما صنع ابن قتيبة وكما صنع أبو عبيدة معمر بن ثن وغيرهم وإما أن يرتبه على الفصول والأبواب كما صنعه فقط ابن عزيز السجستاني أو يرتبوا على حروف المعجم كما صنع صاحب المفردات في غريب القرآن وهو الراغ بالأصفهان فإذا أردت مادة مثلا قتل يقتلون تذهب إلى حرف القاف قتل انتهنا أما هؤلاء فتذهب إلى فصل اللام باب القاف وهذه لا يكاد يتقنها إلا القليل يعني وهي خاصة في زمن المستعجل هذا الناس ما, ما يرغبون هذه الطريقة فكتاب ابن الهائم هذا التبيان في تفسير غريب القرآن جاء إلى كتاب ابن عزيز فرتب على, على حسب السور ثم هو اضافات قيمة وميزها بحرف زاي فيذكر ما ذكره ابن عزيز ثم يكتب زاي حرف زاي يعني زيادة ثم يذكر اضافته. وهي مميزة في الكتاب فإذن الذي يقرأ كتاب التبيان في تفسير غريب القرآن فهو قد قرأ كتاب ابن قتيبة وكتاب ابن عزيز الثاني وكتاب أبي عبيدة مع مرب المثنى وكتاب المتقدمين الكتاب الرابع من كتب غريب القرآن وهو من أجمعها وأوسعها وأجودها وهو يصلح كمرجع لطالب العلم يراجعه وهو كتاب مفردات ألفاظ القرآن مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني والراغب الأصفهاني إمام من أئمة الإسلام الذين عرفوا من خلال تصانيفهم وأما تراجمهم فهي أشبه بالنادرة حتى لم يجد محقق كتبه ترجمة له إلا في صفحتين أو ثلاث صفحات وعجزوا عن أن يجدوا له ترجمة مع أن كتبه له كتاب في التفسير وله كتاب في غريب القرآن وله كتب الذريعة في مكارم الشريعة كلها من أجود الكتب وأفضله فكتابه مفردات ألفاظ القرآن الكريم طبع في دار القلم في دمشق وحققه صفوان داوودي صفوان عدنان داوودي هذه هي أفضل طبعة له وانصحكم بها ولا ينبغي أن تخلوا مكتب الطالب علم من هذا الكتاب مفردات ألفاظ القرآن يعني عرف فيه بكل مفردة من مفردات القرآن الكريم ولم يفته إلا ست مفردات فقط استدركها عليه السمين الحلبي في كتابه عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ فأنتوا الأمر إليكم إن شئتم أن تشتروا كتاب عمدة الحفاظ للسمين الحلبي حتى يعني تستفيدوا هذه الست الكلمات التي أضافها فالأمر إليكم وإلا السمين الحلبي كتاب يعني رائع جدا في أربعة مجلدات استدرك فيه هذه الأربعة ست مفردات فقط الكتاب الخامس من كتب غريب القرآن التي أنصحكم بها يا طلاب العلم هو كتاب المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم للدكتور محمد حسن حسن جبل المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم لمحمد حسن, حسن جبل هذا الكتاب هو في أصله رسالة الدكتوراه للمؤلف ثم أخذ يزيد عليه حتى أكمل مفردات القرآن الكريم بعد أن بلغ عمره ثمانين سنة يعني إذا قلنا أنه أخذ الدكتوراه وهو في الخمسة وثلاثين أو 32 مثلا فقد بقي فقط خمسين سنة يضيف على هذه الرسالة وهذا البحث حتى أخرجه في السنوات الأربع والخمس الماضية هذا الكتاب الحقيقة فيه ميزة. وهي أنه اتبع فيه منهجية ابن فارس وبن جني في دراسة الأصول اللغوية وهذه منهجية مهمة جداً لطالب العلمي والإخوة وهي عندما تأتي إلى معجم يرجع الكلمات والألفاظ إلى الدلالاتها الأصلية التي تشترك فيها كل المفردات التي ترجع إلى هذا الأصل اللغوي هذه مهمة جدا. فمثلا على سبيل المثال أنتم تقرؤون في القرآن الكريم مادة جنة فلما جن عليه الليل وتقرؤون كلمة الجن صح وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن وغيرها من الألفاظ التي مشتقه من جن. فلما إلى آخره جن عليه الليل إلى فعندما تجد كتابا يجمع لك دلالة كل هذه الأصول اللغوية فيقول لك الجيم والنون المشددة المضاعفة أصل واحد يدل على, الاخت... على الاستتار والاختفاء فلس فإنك تسمع كلمة الجن فتعرف أن الجن هم سموا بالجن لأنهم لا يرون مخفي يعني مستترون عن أعين الناس وسمي, الجن وسمي الجنين جنينا لأنه لا يرى في بطن أمه وسميت المقبرة مجنة لأنها تخفي ما, ما فيها وسمي الترس الذي يتقي به الفارس في الحرب مجنا لأنه يتقي به وكان مجني من كنت أتقي ثلاثة شخص كاعبان ومعصروا كما يقول عمر بن أبي ربيع وسمي المجنون مجنونا لأن عقله في إجازة وسمي العقل يعني, يعني تقلب كل المفردات سوف تكون مشتركة في هذا الأصل الجنة نعم سميت الجنة في الآخرة جنة تشبيها لها بجنة الدنيا نعم أنا أنظر باقي خمسين ثانية لا تخاف ولذلك أنا جالسة أطول في المعجم هذا علشان تنتهي ثم أتوقف لكن المعجم الاشتقاق المؤصل ماذا صنع؟ جاء إلى مفردات ألفاظ القرآن الكريم فتعامل معها كما تعامل ابن فارس في كتابه مقاييس اللغة طبعا هذه المسألة يوليخوا فيها اجتهاد كبير وفيها إضافة عقلية ليست سهلة وبالتالي عندما يأتي طالب العلم فياخذ هذه الخلاصة وهذه الزبدة فإنه قد حصل على علم عظيم وغزير وخلاصة الخلاصة من جهود أولاي اللغويين والأئمة الكبار استفاد فيه من جهود ابن فارس ومن سبقه ولو أفضت لكم في الحديث عن الغريب وما يتعلق به ومنهج كان الحديث دورة مستقلة وأظنها معكم هنا من ضمن الدروس التي في هذه الدورة بإذن الله تعالى فهذه أيها الأخوة خمسة كتب في غريب القرآن هي كتب جامعة بإذن الله رائعة مفيدة لمن اقتصر عليها واكتفى بها تغنيه وتكفيه بإذن الله تعالى والكتب في هذا كما قلت لكم كثيرة وبالتالي فإن طالب العلم أيضا مطالب بأن يقتصد عمره ووقته ويركز على المهم كما قلنا في بداية الحديث في العين فضل ولكن ناظر العين ونتوقف أيها الأخوة هنا ونسكت سكته حتى ترتاحون ثم نكمل إن شاء الله بقية الدروس وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية مركز تفسير مركز تفسير الرياده في تطوير الدراسات القرآنية